1: Bienvenidos a xpp.dev, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations presentado por Adrià Ariste y
2: Juan Antonio Tomás.
0: Hola, 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 hola. Hola otro día más. Aquí estamos en el podcast de xpp.dev. Bienvenidos a todos. Hola, Adri. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿Cómo primer episodio encierros? fresco. Primer episodio fresco por fin, sí. ¿Qué encierros? Los encierros de, de estar en casa ah. cerradito en Madrid, la que cae.
1: Bien. Bien, ¿no? Como los últimos seis meses. No, no salgo más.
0: <risa> vale, pues nada, pues vamos a empezar otro episodio nuevo. Hoy eh, va a ser un, un día especial, al menos para mí, porque tenemos el primer invitado de xpp.dev y además es un invitado bastante especial, es la persona que me mentorizó, digamos, dentro del mundo de Dynamics AX y Dynamics 365, fue la persona de la que aprendí a programar más o menos este tipo de mierdas, y me hace especial ilusión que, que esté aquí. Creo que tú también tienes un tipo de relación especial con él, ¿no, Adri?
1: Sí, yo hice una entrevista con él una <ríe> vez. ¿Qué pasó? Que a los dos meses me fui a Saren's.
0: Pues eso, a mí me enseñó y a ti no te contrató. Perfecto. Bueno, imagino que mucha gente ya lo sabe, pero bien. Eh, a quien tenemos aquí es a José Antonio Esteban, que es trabajador de Microsoft, antiguo MVP. Bienvenido, José.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué, cómo estás? ¿Bien? Muy
2: ¿Bien? Un poco extraño este currículum,
0: pero bien. Yo creo que es de lo mejor que se puede decir al día de hoy. Pues nada, si te parece, cuenta un poco quién eres, a qué te dedicas... ¿Cómo ha ido tu paso desde donde empezaste hasta donde has llegado? Que no es poco Y nos cuentas un poquito qué es lo que haces en tu día a día como, como profesional de Microsoft
2: Vale Bueno, pues yo empecé hace ya unos cuantos años Unos poquitos antes que tú solamente, tampoco tantos Y bueno, he estado en clientes finales Después en partners, después otra vez en clientes Después otra vez en partners Y al final he acabado en Microsoft Dios sabe cómo eh, ahora mismo oficialmente soy Customer Engineer que es el nuevo nombre que le han dado a los antiguos Premium Field Engineer, aunque es lo mismo eh, pero bueno, oficialmente ahora somos como parte del de la, la, área de Microsoft que está más cerca de los clientes y que se enfoca en que los clientes básicamente utilicen las cosas que compran y, y que le saquen el máximo rendimiento a, a las licencias que tienen entonces en mi departamento básicamente hacemos una parte reactiva y una parte más proactiva, ¿no? En lo reactivo hacemos hacemos revisiones, revisamos rendimiento, hacemos revisiones de código, eh, en fin, cosas que... Tienes que encontrar buena en... mierda por ahí, ¿no? Las revisiones <risa> bueno, de código... Para... <risa> si sí, revisamos actua a ver clientes que ya están en producción y que tienen problemas pues intentamos buscar dónde está el problema a veces está en el código a veces está en algún componente de rendimiento del diseño y en fin les ayudamos a, pues, a desbloquear cosas que dan problemas esa es la parte más reactiva y después tenemos otra parte más proactiva que es la más interesante en la que pues eso ayudamos a los clientes un poco más proactivamente a hacer cosas nuevas como todo el tema que hay ahora de con la nube pues de, de los Diseñar las cosas para la nube, hacer integraciones en la nube, la LM para la nube que es súper importante, la integración continua Y también tenemos una rama importante en nuestro departamento de formación hacemos Toda la parte proactiva sobre todo se centra en la formación, en enseñar a los clientes cómo se hace para que ellos sean independientes a los clientes y a los partes también
0: Genial.
2: Y un poco eso es en general lo que hacemos
0: entonces, o sea, con el cambio de PFE a realmente no, no se ha cambiado nada, simplemente el nombre.
2: Internamente es un cambio porque antes estábamos en soporte y ahora estamos en la, en el departamento de que se llama Customer Success. Entonces, an antes éramos una parte un poco más reactiva y ahora somos completamente proactivos, aunque todavía okay. seguimos colaborando con soporte.
0: Vale, estamos vale un bien. poco
2: en medio de soporte, servicios y ventas. O sobre Estamos en medio. Estamos siempre con los clientes, entonces ayudamos... Cuando el cliente tiene problemas, colaboramos con soporte. Cuando el cliente quiere algo nuevo, colaboramos con ventas. Estamos un poco en medio. Pero somos los únicos que estamos siempre con el cliente. que Estamos cara a cara con el cliente directamente. O estábamos antes de que cuando nos dejaban viajar.
0: ¿Y qué tal, habiendo trabajado en cliente, habiendo trabajado en, en partner, qué tal es trabajar en micro? Estar ahí dentro de la empresa esa tan grande que todos vemos que hacen los productos, que...
2: Bueno, es diferente, claro. Depende un poco de cómo de grandes sean los clientes o los partners de los que hayas trabajado, pero vamos, no hay ningún partner ni ningún cliente más grande que Microsoft. Es una empresa gigantesca. Entonces, la, la experiencia de cómo se organiza el trabajo, de cómo se organizan los equipos, la cultura tan fuerte que tienes, ni de, que es una cultura americana, eh, eso la verdad es que para mí ha sido bastante nuevo y, y es súper interesante porque es nunca te aburres. O sea, aunque estés haciendo, yo llevo ya cuatro años haciendo este trabajo en el mismo rol. Y es imposible aburrirse, o sea, siempre hay una lista enorme de cosas que quieres probar, que quieres hacer, hay formación para enterrarte en ella. Y bueno, puedes elegir un poco en lo que quieres especializarte, incluso en cosas que no son técnicas. Sí, por ejemplo. Puedes hacer pues, formación de liderazgo, de manager, de ventas, de... no lo sé. Ahora está como muy de moda el tema de... El envisioning, ¿no? El, el pensar muy a largo plazo con los clientes para ver cómo será la industria dentro de X tiempo y tal. un montón de formación en cualquier cosa. Cualquier cosa que te guste. Te puedes dedicar muy, muy a lo técnico, si quieres, o te puedes dedicar a cualquier tipo de otras cosas. Yo que sé, como presentar, dar charlas, cualquier uh
0: -huh. cosa. Claro, imagino que todo el, el tema de que dices de dar charlas y tal, cada vez que vemos una charla de la gente de Microsoft, o sea, la gente esa... Habla, eh, que le sale solo a las palabras, le sale solo la forma de presentar. Imagino que todo eso estaba muy estudiado, está muy preparado. Forman a la gente en cómo tiene que expresarse, cómo tiene que comunicar. Mm.
2: Eso es, eso desde luego es una mezcla, entre yo creo, entre práctica y entrenamiento. O sea, entrenamiento y conocimiento. es Hay gente que la contratan ya directamente porque es muy buena haciendo eso. Y hay gente que mm -hmm. se hace buena a base de práctica. Y yo no estoy ahí todavía. <ríe> a mí me gusta dar clase. Yo, yo doy mucha formación, pero no hago tantas presentaciones. Las presentaciones me gustan más. Pero lo cierto es que formación, lo que es puro conocimiento para cómo presentar mejor, lo tenemos y, y yo lo, desde luego lo utilizo. Pero es una cosa que si no practicas es muy difícil mejorar. O sea, yo conozco gente en Microsoft y fuera de Microsoft que habrán presentado, no sé, fácilmente en 50 eventos y le dices cómo lo haces y te de, dice pues, intento no mirarme encima antes de salir. <risa> Todas las veces, o sea, da igual cuántas veces lo haya repetido. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden entrenar y otras simplemente se pueden controlar.
0: Fíjate yo que yo... Yo a poder controlarlo. <risa> El, te lo puedo decir, Adri, pero en, en, sí. en las sesiones que hemos hecho y tal, siempre sí me pongo súper nervioso, pero súper nervioso. Pero es que la, la, la última fue en la dinamisco O sea, no... En el Saturday, mi Saturday este año, que fue grabado, o sea, mm. un, minuto bien. un minuto antes de que saliese el vídeo, que yo estaba sentado aquí mirando cómo iba a ver el vídeo, que yo no tenía que hablar, y estaba nervioso, perdido. Y sí. no tenía que hacer nada.
2: Pero vamos, no sé. A ver, ahí tienes a Joaquín Sabina con miedo escénico. Yo qué sé. Es una cosa que no se puede evitar. Lo que sí que puedes es controlarla, ¿no? Y desde luego en la formación que dan, que es específica de esas cosas, pues aprendes a controlarla. Yo, por ejemplo, me pongo muy nervioso cuando empiezo. Entonces cuando, sí. si ves una presentación mía A mí se me nota mucho cuando empiezo Que me cuesta hablar, qué tal, qué cual Entonces yo intento preparar muy bien el principio Intento pre preparar el arranque Porque sé que voy a terminar bien Pero uh -huh. me cuesta mucho empezar Entonces el principio siempre me lo escribo Me intento aprender ciertas frases graciosas O no sé a ciertas cosas que sé seguro que quiero decir al principio Porque si no se me olvida sí. Y luego ya cuando te calientas un poco ya va bien <risa> Hay gente que no llega nunca a calentar eso es más complicado sí <risa> sí eso. pero bueno también... es una cosa yo creo más de práctica que de formación te lo digo.
0: a mí también me pasa eso se si te pones delante de gente y empiezas a hablar y al principio muy nervioso le da sí hombre siempre y cuando vaya todo bien no <risa> sí no. te pasa hay algo hay gente y... que es muy
2: buena hay gente que se le da claro hay gente que es buena porque sí porque ya lo estaba haciendo antes porque lleva muchos años haciéndolo que es muy bueno improvisando uh -huh. O sea, te digo yo, hay gente que que, da, que hace charlas de una hora y, y casi no las prepara. es Bueno, es un riesgo, yo no lo haría. Pero hay gente que se le da
1: muy bien eso. Sí. Bueno, lo de no prepararlas tenemos un poco de experiencia. <risa> a ver, sí que las preparamos. Sí, pero no, o sea, no, contenido... no, no, no nos matamos a prepararlas. El contenido está <risa> sí, muy bien preparado. Sí. Pero Otra luego el tema del de, guión y eso es claro. totalmente... De, ¿Qué hacemos? Pues, pues venga, venga, Vamos a, a contar presenta. Todo empieza tú, empieza tú. <risa> Está
2: muy bien hacer un guión para luego poder ignorarlo.
1: Sí, sí eso. o no hacerlo. Y... Solemos
0: más o menos eh, utilizar el guión, pero es un guión súper esquemático de... Tenemos que hablar de este punto, de este punto y de este punto. <risa> Hay otras personas, por ejemplo, que conocemos que los ves delante de su ordenador dando la charla tres días antes repetidamente para sí. un poco hacerse ah, a lo que digo, quiere contar. Sí.
2: Por ejemplo, ahora las charlas que estáis viendo en el Ignite ahora, que, que en 15 o 16 minutos te van a contar como 20 o 30 folios de contenido. Eso si no lo preparas y lo repites Hombre. mil veces, no lo puedes hacer en 15 claro, minutos. Sí, eso claro, es imposible es hacerlo de otra forma. Entonces, hay ciertas cosas que sí tienes que pero cuando sí, haces sí, una supuesto. charla, cuando ves una charla TED, por ejemplo, de 10 minutos, es que como no lo preparas, te pasas 10 minutos
0: presentándote. Sí, Sí, básicamente. Entonces, Sí. Pero probablemente es así y una pregunta que tenía Adri lo que pasa es que dice que le da vergüenza hacértela es ¿qué pregunta? y en la cercanía ¿qué tal es Satia
2: pues nunca he estado cerca la verdad pero <risa> pero a mí me cae bien el tipo no sé nosotros tenemos mucha nosotros... hay bueno hay una sesión mensual de preguntas y respuestas en la que le puedes mandar preguntas cualquier trabajador le puede mandar preguntas ¿ah sí? y suele responder a preguntas a preguntas complicadas okay. qué guay lo que es bastante extraño y a mí me gusta bastante, te da bastante confianza. Cuando ha habido problemas o, o no sé, cosas que han salido en la prensa y que eran un poco, que sé, a lo mejor podrían haber intentado taparlas, alguien ha hecho la pregunta porque era la pregunta procedente y ha respondido con, con, con honestidad, vamos, internamente, pero con
0: honestidad. Como es... por ejemplo, ¿por qué DataFlex? O... <risa> Tampoco
2: hagamos sangre. <risa>
0: Nosotros tenemos papeles firmados por él sí, ah, sí, sí, es verdad Las certificaciones, el MSN, sí, y... Las certificaciones <risa>
1: <risa> Seguro que las firma él Y luego lo escanea
2: Bueno, no la verdad es que es... Yo, yo creo que y, y estoy convencido de que Desde que él empezó y cogió el timón Se ha notado bastante sí, Y tengo sí. el libro que escribió porque Nos lo regalaron a todos los empleados Hay una versión para empleados con ciertos comentarios y es muy interesante ver cómo cómo piensa.
0: Yo también tengo ese libro.
2: Es desde luego es prácticamente una formación sobre el liderazgo, básicamente. Cómo pensar a largo plazo y cómo hacer cosas
0: grandes. A ver, la verdad que si sí, echas la vista al pasado y ves lo que dónde estaba Microsoft en ese momento a dónde está ahora, el cambio ha sido
1: no parece la claro. misma
0: empresa. Ha sido es importante y vemos a lo mejor muchas muchos comentarios últimamente en Twitter y tal. De gente que es, digamos, influencer en el mundo de la tecnología, que no son pro Microsoft, y mm. sin embargo, cada vez están hablando más de lo bueno que está haciendo Microsoft, todo el tema del open source, de mm. con GitHub, con el Netcore, con todo eso, o sea, ha sido un cambio espectacular.
2: Claro, o sea, imagínate hace 15 años hablar de ejecutar un core nativo de Linux en tu Windows 10 Ya ves, eh, eso estoy flipando sacado, con eso Que ahora han sacado un Surface Duo, que es un dispositivo desarrollado íntegramente por Microsoft Que le puedes instalar Linux cuando tú quieras, puedes instalar Edge y Office en Mac No sé, uh -huh. eh, han sacado un dispositivo de Microsoft con Android Esas cosas hace 15 años nadie se las hubiera querido. ¿eh? Acaban de sacar Edge de para Linux,
0: <risas> creo para todo para Edge, a partir de
2: ahora es funciona en todas las dispositivos mm. también en Mac.
0: Todo eso es, la verdad que es. Pero son
2: cosas que no se hubieran podido, es que si las hubieran dicho hace 15 años hubieran sido de locos. Entonces, bueno, es un cambio de filosofía, es un poco la filosofía que yo creo que es muy de de democratizarlo todo. ¿no? El, no, el no ir a un cliente y decir, bueno, si quieres utilizar este producto de Microsoft, que es el que realmente quieres, tienes que usar todos los demás también. Que ha sido históricamente muy Microsoft durante años, sí. ahora es al contrario ahora es, bueno, usa lo que quieras porque si usando lo que quieras probablemente vas a utilizar algo de Microsoft, entonces elige tú uh -huh. y está, ahora por ejemplo te puedes, ya creo que desde hace una semana o dos, puedes bloguearte en casi todas las plataformas de Microsoft con un login de GitHub, no sé son, sí. todo se integra con todo ya igual, está muy bien a mí es una cosa que me gusta mucho, por ejemplo ahora tenemos muchos clientes que usan X o Finance and Operations y también bueno, y también X hay algunos que están utilizando todavía los dos, pero están programando también en cosas, pues, lo que sé, en, con Java, con Node, con JavaScript, entonces tienen su repositorio de TFS para X en lo antiguo, tienen sus repositorios para Faina, pero también tienen sus repositorios de Node que quieran que estén en GitHub, uh -huh. y todo eso sí tiene que compilar y hacer una build con, pues, todo, todo junto, ¿no? para que se despliegue todo a la vez, para que todo tenga sentido, y cuando hay un go live que puedan ir a producción con todo a la vez. ...pues eso ahora desde DevOps se puede hacer... ...desde DevOps te puedes conectar allí, ...a GitHub, a TFS... ...te puedes conectar a Finance, ...te puedes conectar a todas partes... ...ahora mismo DevOps es prácticamente... ...como un hub de conexiones... ...y te puedes conectar con cualquier cosa... Uh -huh. ...es un poco alucinante lo
0: que está haciendo por ahí... ...sí, está, está uh -huh. guay...
1: ...sí, la verdad es que la evolución del producto... ...desde que salió a X7... ...ahora uh -huh. es, es espectacular... Es, ...no parece lo mismo... Uh -huh. y, ...y bueno, y al principio... El cambio para mí, por ejemplo, fue un poco chocante todo el tema de cómo que no tenemos acceso al entorno de producción porque era, yo creo que eso fue lo que más me chocó pero ahora mismo yo sí. no volvía a poder, a querer nah. tener acceso Es que estábamos acostumbrados ¿no?
0: o a que todo el mundo podía meter la mano en cualquier sitio
1: Pero ya no solo eso sino que si va algo mal en producción nah, muchas veces es muy delicado tocarlo Sí, sí ha
2: sido un, un cambio de paradigma completo yo recuerdo que cuando vimos la primera vez a X7
0: Reinier, Ray, ¿no era?
2: Yo recuerdo, eh, aún era Raynier, eh, Mucho antes de que saliera Cuando, en un MVP Summit Que estuvimos en 7 Y esto fue varios años antes de que saliera Y claro, nos lo enseñaron Y era pues una web bastante cutre, la verdad Porque todavía no habían ajustado los estilos de los formularios se veía súper mal Pero aquello funcionaba Para <risa> mí ya, el poder compilar X++ más en, más en web Aquello ya me pareció un milagro pero claro, cuando te decían, no, es que a futuro, muy a largo plazo, pues no se podrá tocar el código estándar. Yo decía, esto no va a funcionar. Esto es imposible. <risa> esto, esto, esto nunca va a ocurrir. O sea, no, no puede ser. Ya veremos cómo se las apaña, pero esto no puede ser. Pues bueno, ha costado, yo qué sé, pues fácilmente casi 10 años desde entonces. Pero al final se está consiguiendo. Y yo creo que básicamente todo el mundo es más feliz ahora. sí,
1: eh, eh, sí Yo todavía sí. tengo sí.
2: clientes con versiones anteriores, muy anteriores. Y, y da mucha pereza, la verdad, cuando vas a un cliente, que con todo el acceso del mundo, pero cuando vas a un cliente que tienes todo el acceso a todas las máquinas, pero eso pues eso, que abres el editor de GIMAS más de un X4 y dices, bueno, pero qué es esto.
0: Todavía existen, ¿no?, los, <risa> los X4 por ahí.
2: Hay pocos, por pues, suerte para todo el mundo, pero aún
1: quedan algunos.
0: Hace poco, Adri recibió una oferta para una formación, Ostras, ¿sí, ¿era? ¿verdad? Sí, para, para hacer, dar una para formación dar
1: una en, en, en 2.5.
2: Entonces es mejor que no formar a nadie ya. Ando... <risa> no <risa> ya tiene que terminar. Pero bueno, lo cierto es que hay empresas que les cuesta mucho cambiar. le cuesta mucho literalmente. O sea que es un esfuerzo grande en tiempo, en esfuerzo para ellos, no solamente en dinero. Y bueno, en algunos casos es comprensible, pero ya, claro, eso está súper fuera de soporte, están solos.
1: Sí. sí Miren, yo trabajé en un sitio que tenían una X3 súper personalizado. ...integrado con básculas... ...con cintas mecánicas... Mm. ...con muchas cosas... ...y ahora y, lo que pienso es... ...seguirán el x 3 ...o oh, no eh. lo sé, porque... Mm.
2: Mm. ...bueno, si han cambiado algo... ...espero que hayan cambiado ya Final... ...porque si no tendrán que volver a cambiar... <risa> ...y será un sí. esfuerzo... Mm. Es, ...al fin y al cabo fíjate que lo, los clientes que no migraron en su día pues ahora tienen la suerte de que ya va a ser la última vez que van a tener que migrar no van a tener que migrar de 3 a 4 de 4 a 2009 de, van, de la versión que estén ahora van a tener que ir, eh, si quieren a Finance and Operations y ya va a ser la última vez esa al fin y al cabo es una suerte ahora, lo que pasa es que claro desde una X3 pues no van a migrar desde una X3 lo van a tener que hacer todo casi nuevo sí. que a lo mejor sí, es una planta. buena idea si lo piensas uh
0: -huh. genial y claro, porque yo, pues, bueno, por lo que sé de ti que, que es un poquito, porque ya, ya unos cuantos años, ya 10 años que nos conocemos y sí. alguna que otra vez claro. hemos hablado, eh, tu trabajo hasta hace bien poco se basaba mucho en ir ¿no? presencialmente a los clientes, en revisar cuando tenían problemas de rendimiento, en revisarles el SQL, la instalación cómo está hecha, las queries, etcétera Entonces ahora eh, lo primero que me gustaría saber desde que ha llegado todo el tema este del cloud y demás eh, ¿Habéis notado mucha diferencia? O sea, el porcentaje de clientes en cloud o en 3 y 5 con respecto a 2012-2009 es muy alto, es bajísimo todavía, aún no tiene una aceptación muy grande. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Pues. Yo cuando entré en Microsoft era mayoritariamente 2012, hace ya cuatro años estaba empezando a 27 todavía. Sí. Eh, 2012 y anteriores. Pero ahora mismo ya prácticamente todos los clientes nuevos que entran son tres y 5 Sí sí estamos cambiando y sí están todos los clientes nuevos ya de los últimos años son tres y cinco obviamente. Sí. Pero también hay un esfuerzo grande por parte de los partners y de Microsoft también hay inversión para eso para que se migren todos los clientes posibles porque en 2012 va a acabar el soporte enseguida sí. eh, y en 2009 ya terminado. Entonces sí. hay, un, hay un programa dentro de Microsoft Core Que es el Dynamic Migration uh, Program...
0: Sí, lo estamos utilizando en un cliente actualmente.
2: Se, sí, está financiado por Corp... Y hay algunos recursos de Microsoft que se dedican a clientes para que se migren. Entonces muchos clientes están adoptando ese programa... Porque se están quedando ya fuera de soporte extendido. O sea. y, y la verdad es que se está notando bastante. Nosotros, Yo hasta, digamos, hace un año y pico... O algo más de un año... La mayoría de mis servicios reactivos eran de 2012 y la mayoría de la formación que estábamos dando era de 3 y 5. La gente que quería aprender cosas nuevas, claro. la quería aprender en la versión nueva, pero los que, que ya tenían problemas porque eran bases de datos súper grandes y cosas así, pues ellas son clientes que llevan mucho tiempo siendo clientes y son versiones sí. anteriores.
0: ¿Y estáis haciendo. os ves que se está haciendo migraciones como tal, en plan, migración de código, migración de datos, con todo el histórico? Es que una de las cosas que de las novedades, digamos, porque no lleva mucho tiempo es el tema de que eh, nosotros tenemos con la licencia de 3 y 5, 20 gigas de base de datos y luego en función de las de las licencias adicionales te dan gigas adicionales y tal, pero claro mm. tenemos clientes con muchos, muchos gigas de base de datos, si te cobran el giga que tenemos en en un premise, en el cloud al precio que es, o sea mueren ya, no, no. Ya. Sí, sí. O sea, muchos gigas todavía no es mucho nosotros tenemos
2: clientes con 10, 12, 15 teras y ahí sí. pues a ver cómo subes eso a, a, a la... <risa> y lo y luego la siguiente pregunta eso tiene sentido eso tiene algún sentido tiene sentido con empezar con una base de datos tan enorme desde el principio mm. esos pues datos eso... ya no los vas a utilizar para transacciones solo los vas a usar para BI pues montar el data warehouse y ya está
0: eso es lo que eso proponemos la warehouse
2: siempre a los datos nuevos los cruzas y tienes el mismo tienes un BI con un histórico enorme que es un BI muy útil y luego tienes los datos transaccionales más limpios porque a ver yo se pueden migrar los datos pero yo siempre me pregunto bueno, si no. tiene sentido Salvo que sea una empresa que lleva con una X 2012 un año o dos sí. Bueno, pues a lo mejor sí pero, pero ya ninguna empresa lleva un año o dos Porque hace un año o dos ya le hubieran ofrecido un 3 y 5 Así que ahora ya, ya eso ya empieza a dejar de tener sentido Pero técnicamente es posible uh
0: -huh.
2: La cuestión sí. es que eso, bueno, sí, técnicamente es posible Pero si sí. la gente que de verdad quiere emigrar el histórico Será porque tiene un histórico grande y eso es lo que no
0: tiene sentido, mi histórico. Gracias. <risa> sí, estamos en el mismo punto. Gracias. <risa> A ver, futuros clientes, ¿habéis oído al de Microsoft? Microsoft está diciendo que no migren los datos.
2: <risa> no, no es una discusión técnica. Técnicamente es posible. Es un reto, pero es posible. La... Pero es nada más una discusión de negocio. Es como, bueno, eso tiene un coste y tiene un beneficio. ¿El coste tiene sentido comparado con el beneficio? Yo creo que no. Pero eso depende del cliente. Yo creo que hacer un. Ya. Porque una cosa súper interesante, y, y a la pregunta que me hacías antes, lo que más ha cambiado con la nube es que ya no estamos solos. Es que ya no es solo X de lo que estamos sí. hablando. Estamos sí, hablando totalmente. de toda la plataforma. Totalmente. Entonces, algo que también estamos intentando, pues de alguna forma evangelizar a los clientes en temas de formación, es eso, es que ya no tienes solamente finance ahí en una caja y ya está. Ahora tienes una plataforma de datos enorme. Entonces, pues no necesitas migrar. No necesitas tener todo tu histórico en la misma base de datos Diseña un plan de, de data En general Diseña un BI que vea mucho más allá de tu Finance Y pon todos los datos juntos O sea, conecta tu X3 con tu Finance Con tu IoT, con tu CRM Con el CRM que quieras utilizar uh
0: -huh.
2: Con cualquier cosa Y eso lo enchufas todo en un Data Warehouse En un Data Lake como tú quieras Y explotas los datos no necesitas tener una base de datos, de, es que es una mala idea tener una base sí. de datos tan grande, o sea, pero bueno, hay clientes que se tienen le tienen mucho apego a los datos y, y quieren migrar, pues bien, técnicamente es posible, pero esa no es una discusión técnica.
0: Sí, nosotros sí. de momento, la verdad que hemos tenido, digamos, suerte entre comillas y todas las implantaciones de 3 y 5 que hemos hecho con clientes que venían de otras versiones ha sido una reimplantación, de hecho, se ha aprovechado para varios procesos que incluso eran desarrollos propios ya existen dentro de 3 y 5 de forma totalmente estándar entonces es una reimplantación, pensar otra vez todos los procesos internos de la compañía y hacer cambios incluso internos que no tienen nada que ver con el RP y se ha aprovechado eso para reimplantar y empezar, digamos, de cero cargamos saldos abiertos, etcétera, etcétera, a partir de hasta y fuera
2: yo para mí esa es, la, esa es la estrategia que yo intento, vamos bueno, si tengo que sugerir algo esa es mi sugerencia pero ya digo que esa no es una discusión técnica, es una discusión sí, de sí, totalmente. que se tiene totalmente. que tener a nivel de gente de negocio yo creo que es una buena oportunidad para empezar desde el principio, decidir qué cosas desarrollaste en su día y son útiles y entonces hacerlas otra vez o adaptarte al stand, y qué mm. cosas desarrollaste en tu día pero ya no necesitas pues esas te las quitas desde encima sin más, totalmente porque borrar cosas que ya están en producción es difícil pero ya que tienes que empezar, pues no hacerlas es fácil. Entonces es una forma de, pues, de hacer ahí un fuego purificador importante sí, que viene bien, porque normalmente si tienes un, que emigrar una X4, probablemente lleva en producción 10 años o más. Pues en 10 años ha dado tiempo a hacer muchas cosas, algunas que serán útiles y otras muchísimas que no tanto. Y aparte de la diferencia funcional de una X4, eso no es pues que es enorme. Entonces,
0: si sí,
2: no ha cambiado, no harán falta seguramente.
0: Muchísimo. Y encima es que esto no para de evolucionar, así es que estamos viendo el Ignite, que no paran de sacar cosas nuevas y nuevas y nuevas claro. y nuevas. No, Llevan un ritmo gasto. que es imposible seguirles en la pista.
2: Claro, esa es la parte buena de la nube. La, la parte mala, si quieres, es que no podemos entrar en producción, pero la parte buena es que sí. ahora, no, ahora ya no hay ningún límite a hacer cosas nuevas. Antes, uh -huh. claro, hacer cosas nuevas tenía un impacto relativo porque luego la mayoría de clientes pues no actualizabas en cada platform date, en cada kernel, actualizabas una vez cada muchos años. Entonces las cosas nuevas tenían un valor relativo porque tardaban mucho en aplicarse. Ahora Microsoft invierte en un módulo ahora y dentro de seis meses está en producción en todos los clientes. Entonces sí. vale la pena hacer cosas nuevas.
1: Es que a veces poner un CU en una 2009-2012 era un horror, ¿eh? Lo de costoso. las actualizaciones es una maravilla.
2: Claro, antes, antes ponías un CU cuando no tenías más remedio, básicamente. Sí, cuando, cuando lo problema, necesitabas. Cuando un ticket, habías un caso de soporte, y te decían si no actualizas a este CU, pues no te podemos atender. Pues actualizabas y esto. Era costoso, era un problema para todo el mundo. Sí. Pues eso sí, es, es algo que no echas de menos ya. Nada, pero ni un poquito, ¿no? ¿eh? Ni un poquito. Antes vale, instalaron genial. una actualización, era prácticamente la migración. Bueno, sí. técnicamente sí, sí, era una migración. Sí,
0: sí, totalmente. Vale, y bueno, también por lo que sé de tu trabajo un poco, eh, viajáis viajabais mucho uh -huh. a los clientes de forma presencial. Entonces, ¿cómo lo lleváis ahora con todo el tema del COVID? ¿Seguís trabajando bien igual? ¿Habéis notado mucho la diferencia de asistir a los clientes presencialmente o el tema de la bueno, nube también habrá ayudado, imagino?
2: Claro, aquí nosotros tuvimos dos cambios. Primero al cambiar a la nube y después al cambiar al COVID. En los, los servicios que nosotros ofrecemos para ser, para productos de nube ya eran remotos antes pero los, los servicios para 2012 o en clientes en los que tenían todavía un FNO on-premise, pues eran on-site por tema de regulación bueno, hay clientes en los que es imposible conectar a los entornos literalmente imposible o sea, hay clientes que hasta te mandan uno de sus portátiles para poder conectar entonces Claro, era bastante problemático hacer eso con el cliente para una cosa que duraba dos o tres días. Entonces era más fácil ir. Claro. Y bueno, la mayoría de nuestros servicios históricamente en Premiere han sido on-site. Pero sí es cierto que cuando cambiamos al, al cloud y ya no teníamos necesariamente que conectar a los servidores, eh, pues ya tenía menos sentido ir para algunos servicios. Entonces a lo mejor no íbamos todos los días del servicio, íbamos un día para hacer una presentación o no íbamos directamente y estaba muy lejos. Y eso nos permitía dar unos plazos más cortos a los servicios. Porque, como no teníamos que planificar el viaje,
0: uh -huh.
2: eh, no, no, no hacía falta ni siquiera buscar a un PC local. se podía Que, que tuviera disponible, podía hacerlo, pues no, no había que viajar. Entonces, ya con el cloud nosotros redujimos bastante el viaje, pero ahora con el COVID ha sido, o sea, ha sido un corte total. Yo hace ya meses que no viajo, que es algo que no me ocurrió desde hace años. Sí. Eh, ahora no se viaja, lo que pasa es que, claro, nosotros, como siempre hemos sido trabajadores remotos dentro de Microsoft, nosotros no hemos notado nada de esto los que sí lo han notado son los clientes porque los clientes no tenían la flexibilidad que teníamos nosotros, yo sí tengo que viajar cada semana un cliente, he estado yo creo que mi récord han sido nueve semanas nueve semanas fuera de casa, cada semana en un, en un cliente, incluso a veces en un país diferente claro, con esa, cuando trabajas así, el trabajo remoto te da igual yo siempre he sido un trabajo remoto sí. da igual en casa o en el aeropuerto donde sea pero los clientes desde luego no estaban acostumbrados a esto, entonces a muchos clientes ha sido bastante traumático a otros no, a los que estaban bien preparados a los que antes ya podían hacer servicios remotos no lo han notado mucho a los que tenían unos requerimientos de seguridad o simplemente requerimientos internos de la empresa más estrictos, pues les ha costado mucho tapir a ellos trabajar en remoto pero bueno, la verdad es que creo que alguien de Microsoft lo dijo hace poco hemos tenido como cinco años de transformación digital en dos meses eso es, sí, para muchos eso... clientes ha sido literalmente así, para otros no porque ya lo habían hecho antes
0: Ahora, Adri, te quería hacer unas preguntitas que probablemente ni te, no tengas ni idea de la respuesta. Pero es que nos ponemos a fricar y frequeamos pues sí. y empezamos a pensar cosas. Es
1: como curiosidad y si no se sabe, pues nada. Ya se lo preguntaremos a quien se lo tengamos siempre. Ya hablaremos
0: con Satia cuando tomemos el café. Sí.
1: Es, bueno, hemos visto la noticia de que se va a dejar de dar soporte al Net estándar no, Ahora no sé cuál es. El, el, que, el, el que el que usan el que usa eh AX, vaya sí y la pregunta viene a ser se va a finalizar la vida de net framework qué vamos a hacer nosotros
2: es una pregunta bueno. razonable sí es una pregunta ¿Mm? razonable pero no tengo ni idea así que va a ser una respuesta corta <risa>
1: Yo ya, la, ya buscaremos yo
2: tengo bastante confianza en que la vida del producto siga más allá de eso entonces igual que igual que pasamos del punto net 3 al punto net 6, pues pasaremos al core o al que toque entonces, uh -huh. a lo mejor dentro de unos años incluso estamos programando más X++ en, en el Visual Studio Core, eso molaría bastante eso pues. molaría
0: mucho <ríe>
1: Bueno, yo, yo llevaba oyendo que íbamos a, a programar en punto .NET desde que estaba la preview de la 2012. Bueno, sí. que, X más. Que, más que ya es no, no, net. se va a acabar X más. más. Vamos a programar en, en punto .NET.
2: Bueno, si en el, el Ignite del año que viene anunciamos que se puede programar en Core, no consideréis esto liberar información confidencial, porque de verdad que no tengo ni idea. Pero es algo que tiene sentido.
0: Estaría guay, estaría guay. No, hombre, A, a ver si sí que tiene sentido también que nos vayamos acercando a eso con todo lo que Joris poco a poco va enseñando de que están trabajando en ello para llevarte las, las DevTools para poder trabajar de mm. forma local, para poder soportar repositorios de Git de forma menos dolorosa y demás. Pues tiene sentido que sigan por ese camino, que es lo que, lo que ahora mismo está avanzando más fuerte. También tiene sentido que hasta hace dos días estábamos en MorphX y veíamos Visual Studio como, oh, Visual Studio. Por fin estamos ahí. Ahora ya... Casi que podemos trabajar con 2019, mm -hmm. con Visual Studio claro. 2019,
2: de, poco a poco irá. La verdad es que el esfuerzo que nos llevaría a eso cada vez tiende a ser más bajo.
0: Y aparte uh -huh. desde un
2: punto de vista puro del negocio, a Microsoft le interesa mantener cuantas menos herramientas posibles. Entonces sí. si podemos trabajar con herramientas que ya existen, pues toda la gente que trabaja en esas herramientas específicas se puede dedicar a hacer cosas nuevas, que es lo que vende. Entonces el equipo del compilador, el equipo que antes desarrollaba el MorphX, ya no trabaja en el Morphix, ahora trabajan en otras cosas. Entonces sí. ahora hay gente que puede dedicarse a cosas, digamos, más útiles, porque antes sí. estaban básicamente reinventando la rueda. Entonces esa optimización interna de los equipos de ingeniería es buena para el negocio. Entonces tiene sentido que sea así. Y aparte es más fácil para todos, porque ahora podemos compilar con, vamos a poder compilar enseguida con, con con un agente nativo de Azure en DevOps porque estamos compilando sí. punto net. entonces podemos utilizar uh -huh. herramientas que ya existen y decir mira es que ahora Dynamics es una herramienta completamente al día moderna en herramientas con, con un coste incluso que ahora nos cuesta más barato que antes porque antes había que mantener dobles herramientas y ahora no entonces ahora invertimos menos dinero tenemos un mejor producto todo el mundo gana sí. así que tiene sentido que sea así
0: y luego la posibilidad lo es lo, lo que también hablando tal vez de, de Yoris que nunca hablamos de él en, en la Dynamics con que hizo una sesión que era para mostrarnos un poco que no nos quedemos solo en lo que está soportado, es. en lo que va saliendo mes a mes en las actualizaciones, sino que ya el hecho de estar dentro de la plataforma Azure, el hecho de estar con todo este tipo uh -huh. de herramientas, de todo el ecosistema de las herramientas de Microsoft, nos da la opción uh -huh. de ir más allá y de montar claro. cosas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo en ese momento el equipo de, de producto. Uh -huh.
2: Sí, eso es algo que lo que comentábamos antes Ya no tenemos una caja negra Ahora eso es. ya se utiliza herramientas genéricas Y herramientas genéricas hay un montón Entonces mm. bueno, hasta hace poco todavía seguíamos Heredando una cierta deuda histórica para compilar y demás mm. La mayor de ellas era el poder hacer overlayering, Esa era la razón principal por la que no hemos podido usar Git sí. y, y bueno, entre otras cosas, pero esa era la más importante entonces, ahora se puede compilar en un agente de voz porque ya no hace, porque ya no se pueden hacer overlay. Entonces te puedes descargar un ensamblado con todas las con, con todas las dependencias ¿Sabes? y compilar contra ese ensamblado. Eso antes no se podía porque no se sabía cuáles eran las dependencias. Entonces, el hacer el sistema más simple y más estándar nos abre la puerta prácticamente a todas las herramientas que tenemos. Eso tiene muchísimas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Y es que, esto está muy bien para los que somos frikis, eh, literalmente. Y, sí. y tú, pues, estás al día de que hay otras, de que hay mundo fuera de Dynamics, ¿no? De que se pueden utilizar herramientas, se pueden compilar, tú sabes lo que es un ensamblado, lo que son las dependencias. Pero, la gente que, digamos, solamente ha trabajado con Dynamics desde siempre, a lo mejor no tiene esa flexibilidad. Y lo que espera es que cuando se monte una máquina de build, tú le des a un botón en el ECS y se monte solo. Porque en realidad no tiene muy claro lo que se está montando. Entonces, el hecho de que ahora seamos flexibles, supone que tienes que saber de lo que estás hablando ya obligatoriamente ahora ya, por ejemplo, en las próximas versiones pues me puedo imaginar que la build va a evolucionar poco, porque va a esperar que seas tú el que la evolucione el que el proceso de build compile ya está, que es lo que se espera pero si quieres que te despliegue en torno, si quieres que te monte aprobaciones flujos de aprobación, despliegue en el CSS eso lo, lo va a tener que hacer cada cliente porque cada cliente es diferente entonces no se puede hacer eso out of the box, como dicen los sí. no se puede
1: te dan un mínimo, tienes que saber mínimo. más cosas. O sea, mm.
2: Te van a dar un mínimo porque bueno, como parte del producto tienes que dar algo, pero se espera que la gente que maneja esos entornos sepa lo que está haciendo y tú puedas ir evolucionando por ti solo. Por eso estamos invirtiendo ahora tanto en formación. Mm. Es muy importante que la gente abra la mente y en, en el estilo de la charla que dio Joris el otro día tenemos varias y yo estoy preparando también unas cuentas de DevOps para darlas en cuantas conferencias nos pueden invitar y, y a todos los clientes que nos quieran escuchar porque es muy importante y luego también hay otro punto de vista que es el soporte cuando tú abres un caso de soporte y dices la V no funciona en soporte solo se gestionan defectos de los productos que la V no es funciona bien. no necesariamente es un defecto de voz. de hecho casi seguro que no lo es es una, un parámetro que se te ha olvidado es algo que falla porque está mal configurado pero no porque sea un defecto entonces, ¿podemos darle soporte a la build? No creo. Ahora sí se está haciendo, pero no creo que dure mucho. Sí. Porque eso no se puede... La build en sí no se puede considerar un producto. Entonces, de alguna forma es muy importante que la gente aprenda cómo funcionan esas cosas para que tú mismo seas responsable de evolucionarlo y de
0: arreglarlo. O sea, al final lo que decimos siempre es ser un poco más desarrolladores normales, <ríe> entre comillas, sí, ¿no? El ser desarrollador... O sea... A, a un programador de .NET él tiene un error con una build que está montando él y no se le ocurre escribir al equipo de soporte de César porque claro. esa build que está montando no funciona
2: no, tú no le llamas ahora a Claire y dices oye, que tengo aquí hecho un programa en Java, mándame una build eso es si has, hecho el programa, si has sido capaz de hacer un programa en Java tienes que ser capaz de montar una build en GitHub o en DevOps o en donde sea porque eso es una cosa genérica entonces ese es el cambio de paradigma que vamos a tener en la parte técnica
0: hay sí, que trabajen, tenemos un pasado que es bastante sí. distinto a todo lo que estamos viendo ahora nuevo y va a costar al final cambio de, de mentalidad sí. de la gente que trabaja en este producto sí.
1: y exige un esfuerzo también de, de autoformarte porque sí. Uh, sí. Si, sí. si no es, es eso, el, la build te la puedes configurar con lo mínimo para que compile y te genere el paquete, sí. luego que si quieres montar integración continua que si quieres las aprobaciones que decías Puedes claro. hacer un montón de cosas, pero pues te vas a tener que dedicar un tiempo a, a entender qué, qué es todo eso que hay en, en DevOps. Porque antes uh, éramos uh, programadores uh, de X++, de no. SQL a veces, y uh, el que no. hacía cubos, cubos. Pero ahora es una locura. Yo estoy encantado, ¿eh? Pero, sí, pero exige tiempo. De,
2: claro, que exige un esfuerzo de formación enorme. Hay que aprender un montón de cosas y hay que aprender principios muy básicos ¿no? de lo que es una programación genérica, es, no sé. es un cambio importante, la verdad, hay, hay varios paradigmas también, podemos hablar de integraciones que eso también es otra guerra pero tenemos que pensar en la nube ahora mismo entonces eso para mucha gente es, está siendo traumático y sobre todo tenemos que hablar de estas cosas a nivel de negocio, como decía antes también porque hacer una bismola pero lleva tiempo, uh -huh. y ese tiempo lo tiene que pagar alguien ¿no? eso es y, y lo tiene que pagar para recibir un, un beneficio a cambio entonces tenemos que saber vender ese beneficio tenemos que saber darle valor y vender ese valor si no nadie te va a pagar esas horas y no va a venir Totalmente. porque ahora muchos clientes dicen pero es que yo tengo ahí una máquina virtual en el dc que solo se usa para compilar una vez al día bueno pues si solo la usas para compilar una vez al día, a lo mejor no la estás usando bien pero es, a lo mejor es que con esa máquina se pueden hacer más cosas y darle uh -huh. más valor para que se justifique el que esté ahí, porque ahí puedes instalar también en el Eversat, puedes ejecutar las pruebas si quieres, o puedes montar otro, puedes ejecutar en este puedes hacer los flujos de aprobación de las build, de la release, que build tengo que he probado todo eso, lo puedes montar básicamente en la misma máquina, si quieres pero parece que sí. ser un poco mañoso, porque sí. cada una de esas cosas necesita ciertos prerequisitos instalar el Eversat de la máquina de build no es fácil, se puede hacer pero no es fácil pero es una forma de darle más valor a esa máquina que de todas formas está ahí entonces tienes que aprender muchas cosas diferentes y luego cómo ponerlas todas juntas y para eso tienes que comprender de verdad qué es lo que estás haciendo no te vale solo con ir a un paso a paso y decir, venga, siguiente, siguiente, instalo esto así puedes instalar el ersatz en una máquina fresca, nueva y va a funcionar con siguiente, siguiente, mirando el manual pero si quieres instalarlo en la máquina de ya no se puede hacer así que tienes que tener en cuenta ciertas cosas tienes que saber cómo funciona el sat y tienes que saber qué limitaciones tiene la máquina de vídeo que la máquina de borra todo el código eso que, es. que se lanza De eso
0: hemos visto Entonces, alguna que otra <risa> queja en Yammer de, oye, es que no los cambios, es que no que haber hecho nunca cambios. ahí claro, <risa>
2: es que esa máquina está hecha para eso. Entonces hay que comprender un poco lo que estás haciendo. Y, y eso incluye lo que hace el sistema por dentro. Que comentaba antes de integraciones, porque es una de mis mayores frustraciones en cuanto a formación. no Hemos visto integraciones que se han copiado literalmente desde 2009 hasta FANO y a funcionar. Y claro, hay gente guardando ficheros de texto en el disco G del servidor. Pero vamos a ver, si estás en Service Fabric, para empezar ya no hay servidor. no hay servidor, sí. Es un contenedor. Y ya no necesariamente tiene que haber ni siquiera un Windows. O sea, hay que pensar en la nube. Tú tienes un servicio que funciona, el servicio funciona, pero el servicio es un puerto. Tú le pides cosas al puerto y el puerto devuelve cosas. Lo que hay detrás del puerto, tú no sabes lo que es. Si lo sabes, como ahora, es por casualidad. Porque es fácil es fácil suponer que hay un Windows pero no necesariamente tiene que ser así a futuro entonces si tú desarrollas ahora suponiendo que hay un C2 puntos, es muy probable que dentro de poco no lo haya, no lo sé ¿eh? un poco, pero
0: podría sí, pasar pero... que
2: dentro de poco no lo haya o que no tengas permiso para escribir ahí y entonces ese desarrollo dejará de funcionar y dirás, es que me habéis hecho un breaking change no, porque eso no ha estado soportado nunca que funcione es casualidad claro. pero eso nunca ha sido una buena práctica porque en la nube tú no puedes desarrollar un plugin de Exchange y guardar en C2 puntos del servidor de change eso no tiene sentido bueno, detrás de Chains también habrá un servidor pero nadie se le ocurre guardar en c puntos pues esto es lo mismo
1: se fue, sin avisar
2: entonces hay que aprender el paradigma de la nube completo y eso está siendo traumático para mucha gente y bueno, para mí lo fue también hace tiempo, solo que ese trauma ya lo pasamos estamos muy acostumbrados no a
1: eso, a trabajar integraciones con ficheros en, en una unidad compartida o lo que fuera
2: hmm. Bueno, hay negocios, o sea, todo el sistema bancario funciona así, o sea, hay, sí. Uf, hay sí, negocios sí, sí, sí. en los que tienes que manejar con ficheros te guste o no, porque la industria lo marca así, y está bien pero el fichero no se puede generar en C No, te
0: lo, lo decir, guardas en una store en, un guardas...
2: claro, en un servicio de nube que esté que esté bien almacenado que sea seguro, porque luego sí. si lo guardas en C ¿cómo lo sacas de ahí? ¿Con qué permisos? ¿Con qué permisos se guarda? ¿Qué usuarios pueden leer en esa carpeta? En teoría, ninguno, pero bueno Entonces, claro la seguridad también en la nube es un tema muy desquiciante Porque ves algunos desarrollos que, que se la saltan activamente Porque si no el desarrollo no funcionaría Entonces te tienes que plantear si el desarrollo no funciona por seguridad A lo mejor es que el desarrollo está un poco mal planteado La seguridad está para algo Entonces, no sé Hay que cambiar el chip eh, La gente que cambió el chip o pues ya lo ha ido cambiando durante estos años Pues ahora lo va viendo claro Pero los que no lo han hecho...
0: Pues sí, hay, hay mucha gente que es eso lleva programando aquí más de, 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 de ASAPTA 2 o 2.5 o 3 y, y continúan igual. Eh, y hacen cosas lo que, que lo funcionan, funcionan perfectamente, claro. pero te falta un puntito para poder hacer sistemas que sean más eficientes o que te asegures que van a funcionar en el futuro. Efectivamente.
2: Claro. Tienes, el, eso es algo que hemos pasado todos. Yo. Todos hemos tenido ese choque de decir, oh Dios mío, ahora ya no sé hacer nada porque todo lo que sabía ya no sirve. He llegado a la fase de negación, esto no puede ser, esto no va a funcionar, funcionar la fase <risa> de aceptación, bueno, parece que sí, voy a tener que aprender. Y todas las fases del trauma, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que ya ha pasado por todas las fases del trauma y ahora dice, bueno, pues esto es lo que hay, hay que diseñarlo así. Incluso, yo soy un convencido de esto porque yo he visto sistemas de escalar en la nube como sería imposible escalar en un premio. ¿vale? En, porque hay clientes que están procesando unas morteras de transacciones. ¿Eso en on-premise sería posible? Sí, pero habría que poner mucho hierro. Y no todas las empresas ponían tantos servidores. Eh, o la seguridad, la escalabilidad, la, la robustez que tiene el cloud en cuanto a que te pueda atacar desde fuera y tal, eso en on-premise es casi impensable. Pero tiene ciertas contrapartidas que hay que aceptar.
1: Bueno, también tenemos más con... herramientas, ¿no? Pues hay, claro. hay que hacer el cambio este que dices y... Bueno, porque no puedes usar ficheros en local, bueno, pues te montas un blob temporal y luego eso lo mandas a, es. a una cuenta pues, de almacenamiento. y lo pues, a... nosotros... puedes
2: sincronizar en una cuenta de un servidor on-premise, si ¿sí quieres. Y puedes poner sí. los ficheros ahí y se sincroniza con la nube y la nube los pilla de manera segura con un usuario del dominio y los uh -huh. lee de manera segura y encriptada. Se puede hacer todo, pero hay que pensarlo de otra
0: forma. Nosotros la verdad que eh, muchas veces pues en proyectos reales del día a día no podemos según qué cosas hacerlas o simplemente no, no, no encajan dentro del proyecto pero siempre que podemos o pa, para preparar sesiones o porque nos gusta simplemente empezamos a probar a nuevos productos de, de Azure vamos a probar con esto vamos a hacer esto otro y en cuanto empiezas a hacer cosas a jugar con todas las posibilidades que tienes o sea, es alucinante lo fácil que es hacer algo una prueba de concepto luego obviamente tiene su dificultad para hacerlo todo bien pero lo fácil que es montar algo rápido y lo asombroso que es y lo o sea para un cliente tú te montas en dos minutos la, ya por ejemplo que bueno, estamos montando la, para la Necoreconf que la tenemos ahora en breve nos ha costado montarlo cero nada y el resultado sí. es que es súper chulo súper chulo
2: eso es como lo de las presentaciones también tienes que practicar para que luego te salga rápido <risa> sí
0: sí sí por supuesto yo a ver, he tenido
2: casos reales de, de ir al cliente pues muy cabreado porque tenían problemas de rendimiento graves ¿Con 3 y 5 o...? De los dos, pero básicamente 3 y 5 sí. Que bueno, había migrado a la nube Y el rendimiento era malo Porque tenían algunos desarrollos Que eran pues, prácticamente la clave de la empresa Y iba súper lento Y que en 2012 iba mucho mejor Entonces claro, investigando Al final hemos llegado a un punto en el que he dicho, Bueno, yo puedo optimizar las queries Y la parte técnica para que tu desarrollo vaya más rápido Pero aquí tienes otra idea O sea, a lo mejor, pues, no sé, planteatelo así Uh -huh. planteate que toda esta mega clase que has hecho, a lo mejor puedes hacer un lote que genere threads y que cada thread escale y que los threads tengan transacciones independientes y que las transacciones no se bloqueen, vendría bla bla bla. Dale una vuelta a esto. Yo, si quieres optimizar lo que tenéis, lo podemos optimizar, pero piensa esto. Y bueno, pero es que eso no supondría desarrollar todo el proceso otra vez y sería muy costoso y tal. Y bueno, pero es que optimizar el que hay ahora también cuesta. La cuestión es hasta qué punto se puede actualizar. Y ahí hemos tenido clientes, vamos, que han visto la luz clientes y padres también. Eh, padres que no se les había ocurrido esa idea y han dicho, bueno, pues, pues es una buena idea, vamos a intentarlo. Han hecho una prueba de concepto rápida, han, han roto la clase en tres o cuatro clases y vamos a probar con esto. Y han que empe han empezado a procesar pues como 100 veces más rápido que antes. Yes. Pero 100 veces, dos órdenes de magnitud más rápido, solo cambiando un poco el diseño. Es algo que básicamente no se puede optimizar. O sea, no se puede optimizar un proceso 100 veces, a no ser que esté hecho súper mal. Sí. Entonces la cuestión es que hay que pensarlo de esa forma ¿no? El, es un RP y los rp funcionan así todos El, los procesos grandes se tienen que romper en procesos pequeños es un, es un paradigma simple pero cuando tú estás pensando cómo desarrollar algo nuevo tú haces archivo, nueva clase y empiezas a poner cosas ahí, empiezas a meterle cosas y a la misma clase y de eso funciona tú lo pruebas y funciona Entonces, bueno, esto funciona, pues si funciona para una también para funcionará para mil transacciones al minuto no, eso no es necesariamente así eso funciona en tu base de datos de prueba, que está vacía, pero no necesariamente en una base de datos de 15 teras.
0: Ya es 15 teras, que escanear una tabla
2: con cien mil millones de registros. Eso no es fácil. Entonces, claro, el, hay que pensar un poco también en la escala de las cosas. El, tú haces algo en tu máquina y funciona... Eso no necesariamente significa que vaya a funcionar miles y miles y miles de veces por minuto. Entonces, ese también es un poco algo que eso ya te, se tenía que mirar en 2012, claro. Pero ahora se nota más, porque va lento y no sabes por qué, porque no puedes ver la máquina. Claro, entonces la, más... culpa es de la, ma... la culpa siempre es de la máquina sí, además, además es muy fácil decir, no, esto, esto te lo mira Microsoft, Microsoft ha sido de la máquina porque la máquina hace lo que puede y es como siempre No, pero bueno es que es, le pongan más Claro. El... <risa> pero si está ejecutando solo, solo en un hilo, pues va a haber un os que va a sufrir mucho más, pero los otros no van a hacer nada totalmente y bueno, bueno esas es un poco las cosas que hacemos también en, en mi departamento de cara a los clientes. ¿no? El, esta formación, que no es una formación formal, no es un curso al que te apuntas, sino pues eso, enseñar a los clientes los cambios de paradigma y este paradigma que es muy antiguo ya, el de romper cosas y rediseñar los procesos y demás. Eh, que bueno, ahí estamos peleando contra corriente muchas veces.
0: Ah, es interesante también hablar con toda esta gente y hacer que cambien su... Si, si lo consigues al final tiene que ser gratificante también ver que, que has conseguido ayudar a que sus procesos mejoren que sean más eficientes claro. una
2: cosa es que tienes que tienes
0: que hablar sobre sobre cuestiones que son muy técnicas
2: con y convencer a la gente que las tiene que pagar que no son nada técnicos sí. entonces esa es son más que difícil quizás claro tienes que convencer del valor del negocio de las cosas de cosas que son estrictamente técnicas porque es un cambio de diseño que pero bueno, es, es interesante. Y bueno, yo intento de todas estas cosas pues sacar material para preparar sesiones y charlas para que, bueno, las tendré que grabar porque no sé ahora cuándo vamos a tener charlas. Tengo, estoy preparando una de DevOps, una de estas de rendimiento y de escala, y de, escala de los procesos y demás, a ver qué tal. ¿Pero para hacerlas en abierto o para, son para los claro. clientes? Mm, bueno, sí, estoy intentando hacerlas en abierto, no incluir nada confidencial para poderlas hacer en abierto. Bueno, asistiremos. Ya veremos cómo, no sé, alguna conferencia Al Saturday que el año que viene Ya
1: veremos Montamos uh, la xppdef.conf Y ya <risa> para adelante Antes Ahora, he estado viendo
0: loca con las conferencias Como no se sale de casa Sí, hay unas poquitas, nosotros también estamos <risa> En alguna que otra no Al final te da un poco la posibilidad también ¿no? de, de, de llegar a públicos Que antes era imposible ah, Por ejemplo nosotros, vamos a la NetCoreConf Nunca se si nos hubiese ocurrido presentarnos a esa a ese evento, la verdad, sin embargo hablamos con los organizadores y demás y nos dijeron que por supuesto que les encajaba totalmente que al final son tecnologías Microsoft y que para adelante así que para allá que hemos ido. Sí, a lo mejor era muy difícil en una en
2: una charla genérica Eso meter, meter eh, X más pero,
0: más, pero meter power ups ya no es tan difícil. Totalmente. Mm. Hablando de power apps eh, bueno, lo está apretando el tema de las Power Apps no hay más que contenido nuevo de Power Apps de Power Platform y demás eh, también estamos viendo que están mejorando un poco las integraciones con al final para utilizar este tipo de herramientas con, con Finance and Operations eh, todo el tema de las Virtual Entities y demás te permite hacer una Power app que te escriba de forma súper sencilla y demás ¿cómo ves el futuro de las customizaciones de más con respecto a estas herramientas?
1: bueno no sé,
2: yo a mí me gusta, yo soy bastante de <risa> lo que llaman ahora los modelos no-code, porque, porque es más fácil de mantener, esa es la verdad Entonces yo creo que si lo puedes hacer así, es mejor hacerlo así, pero obviamente no lo vas a poder hacer así todo Entonces hay ciertas cosas uh -huh. que se van a tener que programar, pero van a ser cada vez menos ¿Significa eso que va a haber cada vez menos programadores? Yo creo que no, porque esas cosas las va a tener que hacer alguien. Lo que pasa antes, te hacías una clase de 2000 líneas y ahora vas a hacer un business event y luego te vas a ir a hacer una Logic App y esa Logic se va a hacer una Power App y se va a conectar con una base de datos externa y con otros servicios de Azure y con el Azure Portal. Bla, 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 bla. O sea, vas a tener. Siempre va a hacer falta desarrolladores, pero vas a desarrollar otra cosa. Yo, ah, bueno, a no se me, no, yo no me atrevería a decir que un desarrollador de Azure no es un programador porque no tiene código, pero lo cierto es que tiran poco porque hay muchos componentes sí. que funcionan y se integran con poco código y lo bueno de no tener código es que no hay que mantener código, mantener código es carísimo es, es muy caro entonces todo lo que se puede hacer con integraciones y con configuración esa configuración se puede garantizar la, la compatibilidad en versiones futuras, pero del código no porque no se sabe lo que hace entonces también cada vez hablo más de negocio pero bueno es más barato mantener el no code <risa> esa es la verdad entonces lo cierto sí, es sí, que es cierto. La, pues lo que hablábamos antes vas a tener que aprender muchas cosas que para nosotros son, son cosas muy raras eh, pues hacer una Azure Function sí. una Azure Function que tiene que ver con Fine, pues nada pero se pueden usar porque puedes lanzar un evento que lance un flow que lance una función y que genere uh -huh. ese fichero que estábamos hablando antes en alguna parte de la nube y lo envíe a otra parte de la nube o habrá una conexión con, una, con un fichero compartido externo o no sé, en banca por ejemplo habrá mucho con, con FTPs intercambian ficheros entre FTPs todo el rato entonces esas conexiones se pueden abrir en, en un middleware que funcione aunque no esté funcionando en por ejemplo, que también sería una forma de hacer un servicio 24-7 que en Finance de momento no se puede no sé, ahora las cosas se complican más porque hay más opciones antes como solo había una opción pues era fácil no tenías que pensar tú abrías tu X++ más y hacer cosas porque no había otra opción ahora sí hay otra opción entonces tienes que ver cuál es la mejor si
1: sí, funciones hemos usado para resolver algún problema y lo tenemos ya montado en cliente mm. uh, y es es pues una maravilla o sea, pues, código de, de tenerla que... desplegada sí sí y, y, y es gratis sí. es, creo que están pagando como tres céntimos al, me sí, 3 3 céntimos que... al sí, mes céntimos al mes de la cuenta de almacenaje porque las ejecuciones no llegan al mínimo para empezar a, a tener un, sí. un plan de consumo eso pasa
2: también con las logic apps y con los flows sí. y el paquete base incluye tantísimas ejecuciones que la mayoría de clientes nunca llegan ah, entonces son virtualmente gratis salvo que hagas una cosa que se ejecute muchísimas veces. Pero puedes exponer APIs, por ejemplo, hay, hay cosas en Azure muy interesantes para exponer APIs hacia afuera con toda la seguridad de, del dominio, con toda la seguridad de Azure, con el multifactor, autentication, con todo. Entonces tú puedes exponer una API muy bien definida en un formato estandarizado que todo el mundo entienda y luego puedes enchufarle ahí, yo que sé, un finance, una aplicación, que tú quieras. Pues, Ahora lo bueno es que ya no somos desarrolladores de Finance no, en dicho. O sea, ahora somos desarrolladores de Azure sí. Y Finance es uno de esos componentes, es un componente grande, pero es uno de ellos. Y que cuesta mucho aprender, pero... claro, o sea obviamente es más fácil, es más difícil aprender X más que aprender Azure Function, pero lo cierto es que Finance ahora es un componente más, o varios, si lo miras desde el punto de vista de las licencias, pero no quiero entrar ahí. Pero ese es otro <risa> tema que
1: podemos hacer otro monográfico. Yo no yo no voy, a, yo a este programa de licencias no vengo No, licencias eso nosotros nada,
0: nosotros eso no lo tocamos pues El otro nosotros día cosa, cosa de friki, las virtual vida,
1: entities vida. me estuve mirando a ver para aclarar si eso contaba como usuarios de licencia de, de CDS ah. y Yo abro el PDF y lo único que sé es que cuesta creo que 90 o 95 euros, o, no 120 la de operations, 95 una de CRM <risa> pero ya me pierdo lo ya
2: Nintendo,
1: eso tenemos que hace sí, falta ¿sí? Un, un calc una calculadora como el pricing Calculator de Azure
0: pues en, en licencias no hay, ¿Tú hay hacer? en forma de una Quiero... Excel
2: infernal pero, pero solo unos
0: pocos y, que te, diga, Ay, cómo y que te lance, y que te lance un mensaje y te diga no eso es multiplexing no lo hagas
2: <risa> solo unos pocos elegidos saben cómo funciona esa Excel pues es complicado de calcular ¿no?
0: en fin pues nada no sé si queréis hablar de algo más, se os ha quedado en el tintero llevamos ya casi una horita aquí de, de palique
1: sí, vamos a quedar el episodio más largo
0: sí, pero yo creo que también es más interesante ¿eh? sí, Porque... sí, sí. <risa> ha, estado, no, ha estado genial está súper divertido José, algo más que quieras contar de ti de, PF... bueno, de, de Customer Engineer de algo
2: pues nada más por mi parte pues nada un placer aquí fliqueando un rato
0: y a ver si... Eh, bueno, sigue que en Alicante, ¿no? En Sax. tiene en el Pueblo un par
2: de semanas más ¿no? y después volveré a ver lo que ha quedado de mal. Vale.
0: No, no, vuelvas, <risa> espérate, espérate. no vuelvas, no vuelvas. No vuelvas. A ver si todo esto termina pronto y nos podemos tomar una cervecita juntos, uh -huh. eh, En breve. Muy bien. Pues, pues bueno, nada, gente. Muchas muchísimas gracias. gracias a todos. Muchas gracias a los que nos escucháis. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.